0: Demokratie in der Krise, eine Frage der Streitkultur? Politologen, Politiker, Staatsrechtler, Journalisten bescheinigen der Demokratie seit Jahren, sie stecke in einer Krise. Mal sehen sie die Schwächen im Konstrukt, mal wohnt die Krise der Idee inne. Dann wieder wird diese Entwicklung auf die Entfremdung eines wachsenden Teils der Bevölkerung von den Regierenden zurückgeführt. Die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger, Professorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, nimmt dagegen das kommunikative Miteinander in den Blick. In ihrem neuen Essay schreibt sie über die abnehmende Bereitschaft, einander auszuhalten. Guten Tag, Frau Professor Schönberger. Hallo, grüße Sie.
1: Matthei fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthei.
0: Frau Schönberger, Ihren Essay haben Sie überschrieben. Zumutung Demokratie. Worin liegt diese Zumutung? Die Zumutung liegt daran,
1: dass man den anderen aushalten muss und dass man ihn nicht nur irgendwie aushalten muss, sondern dass man ihn auch noch als gleich akzeptieren muss. Das ist sozusagen das, die zentrale Zumutung, die uns die Demokratie äh, auferlegt. Sie hat ein großes Versprechen, vor allen Dingen dieses Freiheitsversprechen, aber in der Gleichheit, die in der Demokratie ähm, liegt und in der Notwendigkeit jeden anderen als gleichen Teil meiner demokratischen Gemeinschaft anerkennen kennen zu müssen,
0: da liegt sozusagen etwas, was eben auch wehtun kann. Wenn dieses Konzept der Gleichheit so zentral ist, dann geht es Ihnen also nicht um ein Versagen der Politik am Bürger, also vertikal, sondern Sie sehen den Missstand horizontal von Bürger zu Bürger zwischen den Teilnehmern der Demokratie.
1: Das ist, also Missstand äh, klingt schon so anprangernd. Also mir geht es nicht, nicht um eine Anprangerung, sondern mir geht es erstmal um eine Perspektivverschiebung dahingehend, dass man überhaupt mal wahrnimmt, dass Demokratie eben nicht nur diese positive Seite hat, sondern eben auch diese schwierige, anstrengende äh, Seite. Und dass da tatsächlich die Entwicklung dahin geht, dass das zunehmend als, als schwierig oder als schwer auszuhalten wahrgenommen wird. Das liegt dann aber in der Tat bei den Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur bei den Politikern, wo andere Probleme liegen, liegen mögen, die aber
0: eben auch anders gelagert sind. Ich möchte noch mal diesen Begriff äh, Terminus Zumutung aufnehmen. Zumutung ja, das äh, muss man ertragen. Das hat so ein passives Element. Warum so freudlos?
1: <lacht> also ich, ich will es gar nicht so freudlos äh, begriffen wissen. Also Demokratie ist für mich auch gar nichts Freudloses. Also, aber es hat eben auch eine Seite, die unangenehm ist. Und das, das wird gerne wegdiskutiert ähm, im, im großen die der Demokratie. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin eine sehr, sehr, sehr überzeugte Demokratin. Aber gerade dazu gehört meiner Meinung nach eben auch, dass man, äh, dass man äh, die die, die Schwierigkeiten klar benennt und sieht. Und Zumutung soll gar nicht so, so passiv, so leiden klingen, sondern, sondern eher im Sinne als negative Seite, als Herausforderung, mit der man irgendwie umgehen muss.
0: Diese Zumutung, ist das die Konfrontation mit dem Umstand, dass es überhaupt andere Meinungen gibt oder ist es auch der Inhalt, der als Zumutung empfunden wird? Das,
1: das gehört beides zusammen. Also, dass es andere Meinungen gibt, das, das ist, gehört ja in der Demokratie dazu. Also ohne andere Meinungen können wir eigentlich überhaupt gar keine Demokratie denken.
0: So das Postulat. Oder
1: Desiderat. So dass Desiderat, ja so, so, ist schon so auch die Konstruktion. Also die Konstruktion der Demokratie, jedenfalls in unserer liberalen Demokratie, ist ja die, dass wir eine streitbare Demokratie haben und nicht eine Demokratie, ähm, wie sie teilweise von Demokratieskeptikern formuliert würde, wo es sozusagen nur die Akklamation gibt, wo der Volkswille sich natürlich bildet. Das ist im Grunde das, was heute eher aus dem, aus dem demokratieskeptischen, populistischen Milieu ähm, gebildet wird
0: dass die Konfrontation mit anderen Meinungen als Zumutung empfunden wird, war das denn schon mal anders? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an Sprüche wie dann geh doch nach drüben, so in den 70er, 80er Jahren vor dem Mauerfall.
1: In der Tat, also dass, dass man andere Meinungen nicht immer gerne hört, das, das ist was Typisches, das ist jetzt nichts völlig Neues. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Und geht man mit der unliebsamen anderen Meinung damit damit um, dass man sich streitet, dass man sich auseinandersetzt, dass man vielleicht auch ausdrückt, dass man das unzumutbar und furchtbar und ganz, ganz furchtbar äh, falsch äh, findet. Oder ob man äh, es abwehrt und sagt, das will ich nicht hören, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Äh, das gehört hier eigentlich gar nicht hin. Also dieses dann geh doch rüber äh, für alle aufmüpfigen linken Jugendlichen äh, in den 70ern, äh, das, äh, das hatte Spuren davon, war aber noch so ein bisschen anders, weil es sozusagen nicht der komplette Ausschluss war, weil man ja gerade gerade aus dieser westdeutschen Perspektive, die DDR eigentlich als Teil des eigenen Landes begriffen hat. Also man hat denjenigen, der anderer Meinung war, zwar irgendwie ausgegrenzt, aber nicht völlig aus dem Diskurs ausgeschlossen.
0: Die Konfrontation mit anderen Meinungen also kann eine Zumutung sein, aber liegt die Zumutung nicht auch darin, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv werden müssen, dass sie überhaupt eine eigene Meinung entwickeln und der dann auch Gehör verschaffen müssen? Ist ja doch anstrengend, nicht? Das ist, das ist
1: anstrengend und das ist sozusagen das, was obendrauf kommt. Also erstmal zu sagen, natürlich ist es eine, eine Anstrengung. Das würde ich gar nicht als Zumutung äh, begreifen, sondern das würde ich erstmal als Anstrengung bedeuten. Also Demokratie ist natürlich auch furchtbar anstrengend, wenn man sagt, ich muss irgendwie mich organisieren, um mir Gehör zu verschaffen. Ich muss, äh, ich muss meine Meinung äußern, ich muss laut werden, ich, äh, ich, ich muss mich engagieren. Ähm, da, da ist ja auch etwas, wo ein großes Problem liegt, weil die Ressourcen, um das zu zu tun, nicht gleich verteilt sind. Aber mir geht es eigentlich um etwas, was, was noch viel vorher ansetzt, nämlich überhaupt im auf der alltäglichen Ebene, noch bevor es um die politischen Institutionen geht, auf der alltäglichen Ebene zu sehen, okay, der andere ist da, er hat dasselbe Recht wie ich, da zu sein, seine Meinung, auch wenn ich sie für noch für falsch, noch so blödsinnig, irrational oder schädlich halte, hat erstmal genau dieselbe, dasselbe Gewicht und dieselbe Relevanz und dieselbe Daseinsberechtigung wie meine.
0: Also diese Anerkennung des Anderen. Aber es gibt ja auch immer wieder Umfragen, wonach die Mehrheit der Deutschen offenbar glaubt, man, man müsse aufpassen, was man sagt, um nicht ausgegrenzt zu werden. Ist die Freiheit der Rede äh, denn, äh, also halten Sie die tatsächlich für bedroht oder ist es eine faule, eine faule Ausrede, um sich dem Anderen, nicht mit dem Anderen auseinanderzusetzen?
1: Also gerade diese Umfragen halte ich, halte ich für sehr interessant und äh, für sehr emblematisch, äh, für das, was ich beschreibe. Denn natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Natürlich kann jeder sagen, was er will, in, bis auf einen ganz, ganz kleinen Bereich, wo wir dann in, in, in der Volksverhetzung oder ähnlichen Bereichen sind wo es tatsächlich strafrechtlich verboten sind. Ansonsten ist die Meinungsfreiheit in Deutschland sehr, sehr stabil und sehr, sehr weitgehend. Weswegen ist ja auch so ein bisschen ironisch ist, dass die Leute auf die Straße gehen, demonstrieren und sagen, man könne nicht mehr sagen, was man wolle. Sieht man doch gerade, dass man es kann. Es geht also nicht mehr darum, es geht nicht darum, dass man nicht sagen kann, was man will, sondern was diese Menschen stört, ist, dass sie nicht unwidersprochen sagen können, was sie wollen. Dass ihre Meinung nicht einfach die Mehrheitsmeinung ist. Dass es Leute gibt, die das nicht nur... The sachlich kritisieren, sondern vielleicht auch einfach polemisch kritisieren und sagen, nein, ich halte das für grundfalsch, ich halte das für schädlich, dass sie die Leute irgendwie als Antidemokraten, als Verschwörungsideologen, als was auch immer titulieren. Das sind ja keine Eingriffe in die Meinungsfreiheit, wenn ich für meine Meinung eben auch einstehen muss und die Kritik dafür einstecken muss. Aber genau diese Bereitschaft, die sinkt und dann haben wir natürlich ein demokratisches Problem, wenn diese Auseinandersetzung nicht mehr ausgehalten wird.
0: Eine häufige Krisenerklärung oder Erklärung der ähm, vorgeblichen Krise der Demokratie liegt ja darin, dass der Staat nicht auf die Bürger reagiert. Ja? Dass er gewisse Gruppen nicht mehr hört. Und das wird dann gefolgt von der, von der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung, mehr Input an Entscheidungen. Das würde nach Ihrer Analyse die Krise nicht beheben.
1: Sagen wir mal so, das ist eine andere Baustelle. Aber jedenfalls ist das Bewusstsein dafür äh, stärker geworden, dass eben die ganz eigenen Interessen überall berücksichtigt werden müssen. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich sage. Es geht eben, das Bewusstsein hat, hat eben zugenommen, dass es eben um die eigene Meinung, die eigenen Interessen geht und die anderen sich dahinter bitte doch einsortieren sollen.
0: Man könnte unterstellen, dass Bürger sich immer mehr als Konsumenten des Staates empfinden und äh, dass das ja auch bedient wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, äh, welche staatlichen Leistungen die, die Folgen des Ukraine-Krieges hierzulande dämpfen sollen, da könnte man ja auch sagen, die Demokratie ist ein Transaktionssystem geworden.
1: Die Demokratie ist ein Transaktionssystem oder der Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn haben. Aber diese, diese Idee von Demokratie als, als Konsumgut, die gefällt mir sehr gut. Weil ich denke, dass, dass das sehr nah dran ist an, an dem, was wir über, was wir erleben und, und wie sich einfach auch unser Blick auf die demokratischen Institutionen geändert hat. Das kann man auch sehr stark sehen an der Frage, wie wir Repräsentation, wie wir Abgeordnete wahrnehmen. Das verschiebt sich sehr stark in die, in die Richtung von, eben von Konsumgütern, von Konsumbeziehungen, was man daran sehen kann, dass wir eben auch auf den beiden Spektren des, des politischen Lagers auf der einen Seite die Konsumhaltung hat, alle sollen so sein wie ich. Und auf der anderen Seite im Sinne eines kollektiven Ichs und auf der anderen Seite alle, alle sollen so sein wie ich im Sinne von jeder bitte ganz genau in allen Facetten der Gesellschaft soll sich das wieder im Parlament wiederfinden. Das sind Dinge, die wir aus der Konsumgesellschaft, aus der Konsumlogik äh, kennen. Insofern ist das tatsächlich eine Überlegung, die da sehr gut reinpasst.
0: Demokratie als Zumutung, darüber spreche ich mit der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger. Frau Professor Schönberger, wann haben Sie denn einen politischen Streit zuletzt als Zumutung? empfunden. Ach,
1: das passiert regelmäßig. Wenn ich, also mein, Meine letzte persönliche Auseinandersetzung die ist, ist, glaube ich, so kleinteilig, dass sie den, den typischen Hörer, die typische Hörerin nicht interessiert. Wenn ich jetzt sage, im Wahlrecht, und da gab es irgendwie ganz furchtbare Dinge und, und auf der technischen Ebene hat das alles nicht gepasst. Das ist jetzt kein besonders anschauliches Beispiel. Aber ich würde sagen, es ist, halt, es ist ein alltägliches Erlebnis. Und auch ich lese natürlich die Zeitung und denke, ach, ist das undifferenziert und es wird wieder das nicht beachtet. Und wieder hier Klientelpolitik, also das hat ja jeder, jeder Zeitungsleser, jede Zeitungsleserin ähm, hat das ja, das ist ein ganz alltägliches Gefühl und das, was man halt lernen muss und was schwierig ist und was frustrierend ist, ist zu sagen, ja, es gefällt mir nicht alles und es ist, andere Meinungen sind blöd, undifferenziert und irgendwie uninformiert oder sonst irgendwie moralisch schlecht, wie auch immer man das, äh, aus welchen Gründen man das kritisieren mag und trotzdem ist es richtig, dass wir die Demokratie haben und trotzdem ist es gut, dass auch Menschen, deren Meinung ich nicht heile oder deren Form der Auseinandersetzung ich nicht gut finde, äh, demokratische Ämter übernehmen und, äh, und
0: demokratisch regieren. Eine Fürsprecherin der Demokratie, ganz klar sind Sie zentral für Demokratie, ist auch die Freiheit des Einzelnen. Aber es besteht schon durchaus eine Spannung zwischen diesen beiden Konzepten. Liegt das Problem im falschen Verständnis der Konzepte Demokratie und Liberalismus. Also steht die liberale Gesellschaft im Konflikt mit der Demokratie, die diese Freiheit ermöglicht? Demokratie ist eben ein sehr komplexes äh,
1: Konstrukt und wenn wir jetzt über Demokratie sprechen, dann sprechen wir ja vor allen Dingen über eine liberale Demokratie, das heißt eine Demokratie, in der nicht nur irgendwie die Mehrheit entscheidet, sondern eine Demokratie, in der wir Minderheitenschutz haben, in der wir Grundrechte, insbesondere Meinungsfreiheit haben, etc. etc. Und das ist natürlich ein spannungsreiches Feld, weil wir zum einen schon dieses Spannungsverhältnis haben zwischen Freiheit und Gleichheit, die, die liegt der Demokratie elementar zugrunde, aber Lange Zeit haben wir eben sehr stark auf diesen Freiheitsaspekt äh, uns konzentriert als großes Verkaufsargument der Demokratie. Das ist ja auch toll. Und das ist auch eine große Errungenschaft der Demokratie. Aber es ist eben nicht, um den Preis zu haben, dass man mit der Gleichheit auch natürlich eine große demokratische Errungenschaft hat, aber eben auch diese Schwierigkeit, sich der Gleichheit auch auszusetzen zu müssen, sich als gleich mit den anderen setzen zu lassen, obwohl man doch selber so großartig, so individuell, so einzigartig und fantastisch ist. Und das ist tatsächlich was, was wir natürlich vielleicht jetzt stärker problematisch erleben als noch vor einigen Jahren, weil wir in der Gesellschaft ja insgesamt einen Topos haben, der sehr stark auf Individualisierung, auf Einzigartigkeit, auf Hervorhebung, auf Selbstoptimierung, ausgelegt ist, stärker als das in den letzten Jahrzehnten der Fall ist. Und das macht vielleicht diese, diese Gleichheit, dieses ich ordne mich ein und ich bin im
0: demokratischen Sinne nicht mehr wert als jeder andere, macht es vielleicht schwieriger auszuhalten. Demokratie ist eine Gesellschaft der Gleichberechtigten, der Gleichen, haben Sie gesagt, das schließt alle ein. Aber ja nicht bei autoritären Populisten. Da werden gewisse Gruppen aussortiert. Warum hat diese Haltung so sehr Zulauf? Liegt es allein an dieser Individualisierung, die Sie ausgemacht haben? Also ich denke, dass das jedenfalls ein großes Erklärungsmodell ist. Und das ist natürlich
1: gegen den Strich gebürstet, weil, weil die Populisten in letzter Zeit ja sehr stark eher als ähm, Gemeinschaftsprojekt begriffen werden. Teilweise mit völkischem Gedankengut, man konstruiert seine Gemeinschaft, man will zurück zu altem nationalen Glanz, äh, dem, dem Nationalstaat des 19. Jahrhunderts, der in, in, in den Rekonstruktionen jetzt so großartig und wunderschön ist, wie er in der Tatsache nie war. Und da, da steht sozusagen auf der Oberfläche immer, ähm, immer diese, ähm, diese Gruppen, dieser Gruppenbezug im Raum, was ja auch sehr stark mit diesen Abgrenzungsreflexen gegenüber Minderheiten, vor allen Dingen, aber auch Ausländern Genau, äh, das korreliert. ist dann exklusiv. Genau, das ist dann dieses Exklusiv. Aber das äh, Interessante an den neuen populistischen Bewegungen ist, dass diese Exklusion eben nicht nur ähm, da verläuft, wo man tatsächlich aus der demokratischen Gemeinschaft nach formalen Kriterien wie Staatsangehörigkeit ausgrenzt. Das macht ja die Demokratie. Also Die Demokratie hat immer was Ausgrenzendes, weil sie eben die demokratische Gemeinschaft definieren muss. Wo diese Grenze verläuft, wird dann immer verhandelt. Also wir hatten, wir hatten Phasen, wo wir darüber verhandelt haben, ob nach Einkommen differenziert wird, ob jeder gleich in diesem Sinne ist. Das Frauenwahlrecht war ein großes Thema, wo man lange gekämpft hat, um Frauen in die demokratische Gemeinschaft aufnehmen zu können. Die Frage nach Ausländerwahlrecht oder auch in den USA nach dem Wahlrecht für, für die schwarze Bevölkerung. Also Sie sehen, da sind überall in der Demokratie Kämpfe um Ausgrenzung und Einschluss, die aber traditionell nach formalen, nach formalen Maßstäben, also Staatsangehörigkeit, Geschlecht, ähnliche Dinge äh, geführt wurden. Und bei den Populisten sehen wir, dass sich das so ein bisschen verschiebt und diese Wir-sind-das-Volk-Logik ähm, auf den ersten Blick oberflächlich in, in dieses Schema zu passen scheint und an die Gemeinschaft angrenzt. Aber letztlich ähm, die eigentliche Unterscheidung, die es zum Volk gehört, wer meiner Meinung ist. Und Wer das nicht ist, der gehört jedenfalls nicht zum richtigen Volk. Das sind irgendwie die korrupten Eliten oder die anderen. Das ist eben dieses ihr, dieses diffuse ihr, das irgendwie suspekt und jedenfalls nicht demokratisch legitim ist.
0: Nun könnte man auf die etablierten Parteien gucken und sagen... Gibt es da auch, also wenn man den Ausschluss als Mittel der politischen Auseinandersetzung sieht, ähm, wie sehen Sie denn zum Beispiel Parteiausschlussverfahren, wie das gegen Thilo Sarrazin bei der SPD oder Hans-Georg Maaßen bei der cdu ist das dann demokratisch?
1: Das ist tatsächlich ein interessantes Instrument, weil es genauso auf der Kippe ist. Tatsächlich ist das in Deutschland auch ja sehr stark reglementiert. Sie können einfach nicht jemanden, der Ihnen nicht passt, aus der Partei rausschmeißen. Gerade weil es gegen demokratische Grundsätze verstoßen würde. Die Parteien müssen bei uns verfassungsrechtlich in ihrer internen Organisationen, demokratischen Grundsätzen entsprechen und das bedeutet gerade, dass sie nicht einfach jemanden, der ihnen nicht passt, rausschmeißen können. Das macht es so schwierig. Bei den Parteien gilt nicht dasselbe wie beim Staat. Beim Staat können sie jemanden nicht ohnehin nur unter extrem engen Voraussetzungen ausbürgern. Normalerweise geht das nicht aus guten Gründen. Bei den Parteien, weil sie eben nicht der Staat sind, sondern irgendwas dazwischen, können sie... Parteimitglieder ausschließen, aber nur unter sehr, sehr, sehr engen Voraussetzungen, wenn jemand schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei Verstoßen hat und ihr schweren Schaden zugefügt hat. Da gibt es also Grenzen. Also wenn wir über Thilo Sarrazin und Hans-Georg Maaßen reden, dann sind das Fälle, wo ich denke, da haben sich Menschen so sehr auch öffentlich von den Basiswerten ihrer Partei entfernt, dass es da gerechtfertigt sein kann, sie auszuschließen, ohne dass, dass dadurch ein grundlegender demokratischer Schaden entsteht. Aber ein anderes Beispiel ist, ist zum Beispiel Sebastian Edati, schon wieder fast ein bisschen vergessen, ähm, der, äh, der von der SPD am Ende nicht ausgeschlossen wurde, aber eine Vorstufe davon, äh, weil er diese sehr, sehr unschöne ähm, Verwicklung in, äh, in den Besitz äh, der pornografischer Schriften hatte. Und man sagt, das hat mit, seinem, mit seiner Parteimitgliedschaft, mit seinem Parteiamt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sondern das war Einfach, Das war einfach eklig, das war, das war in seinem Privatleben moralisch verwerflich, hatte aber mit seiner Parteimitgliedschaft nichts zu tun. Die SPD wollte ihn loswerden, um sozusagen diesen öffentlichen Makel des sehr unappetitlichen Parteimitglieds
0: loszuwerden und das ist dann demokratisch tatsächlich problematisch. Weiten wir mal ein bisschen den Blick. Ihnen geht es ja auch um diese ja, horizontale Ebene Bürgerin zu Bürger. Wie sieht es in Ihrem Arbeitsumfeld aus, der Wissenschaft? Welche Ausprägungen des Nicht-Aushaltens gibt es da? Da gibt es natürlich im Moment diese,
1: dieses große Stichwort der Cancel Culture was ja von beiden Seiten ähm, problematische Reflexe hat. Also die auf der einen Seite gibt es, äh, gibt es den Reflex, dass man eben unliebsame Meinungen an Universitäten gar nicht mehr haben möchte. Auf der anderen Seite gibt es den Reflex, der Cancel Culture schreit, der sagt, wir werden unterdrückt, äh, wir werden gecancelt, das ist alles ganz schlimm, die Wissenschaft geht unter. Ähm, beide Ausprägungen sind problematisch, wobei ich glaube, dass in der Summe das Geschrei im Endeffekt deutlich größer ist als das, äh, was tatsächlich an Bewegung ist. Zumal man ja auch beachten muss, also der Widerstand, der da ist, also die, die Bewegungen, die nicht aushalten wollen. Die sagen wollen, wir wollen diese Vortragenden nicht, die zum Beispiel Bernd Lucke äh, daran hindern wollten, seine Vorlesungen an der Uni Hamburg wieder aufzunehmen. Ähm, das sind ja äh, Bewegungen, die nicht innerhalb von Machtverhältnissen in aller Regel passieren, sondern das sind häufig studentische Initiativen, die sozusagen nach oben rebellieren. Das, finde ich, hat mit Cancel Culture wenig zu tun, sondern das ist eine ganz, ganz übliche Form studentischer Auseinandersetzung, studentischen Protests, die jetzt aber auf eine Kultur stößt, äh, wo das Ganze schon als, äh, als Eingriff oder Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit äh, dann auf einmal äh, gelabelt wird.
0: Aber das hat doch auch was mit Mundtotmachen äh, zu tun. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an eine Auseinandersetzung im vergangenen Jahr hier in Berlin an der Humboldt-Universität, wo einer Biologin zur Last gelegt wurde, dass sie auf, den Biolo auf die biologische Tatsache von zwei Geschlechtern hinwies. Also eine ganz grundlegende Angelegenheit, und das dient als Grundlage, um diese Wissenschaftlerin zu verunmöglichen. Das ist doch äh, durchaus eine Macht, die da ausgeübt wird.
1: Ja, man muss immer gucken. Also, die, dieser, Fall, dieser Fall in Berlin war tatsächlich äh, so massiv, dass es ja tatsächlich äh, aus, sozusagen aus der eigentlich nicht so machtvollen Position heraus extreme Auswirkungen hatte. Die Humboldt-Universität hat den Vortrag oder die Diskussion mit ihr abgesagt. Äh, das sind natürlich tatsächlich für die Meinungs- und für die Wissenschaftsfreiheit äh, problematische Konsequenzen. Ähm, da gibt es tatsächlich Anhaltspunkte. Das sind allerdings eher seltene Fälle und das sind Fälle, wo aber auch in aller Regel die Hochschulleitungen ähm, hinter den äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stehen. Das sollte man eben auch nicht äh, verhehlen. An der Humboldt-Universität war die Absage dann ja am Ende auch aus, äh, aus Gründen der, der persönlichen Sicherheit. Wenn es so weit kommt, ist das hochproblematisch. Das ist völlig klar. Aber aus solchen Einzelfällen jetzt ein allgemeines Problem der Cancel Culture, man dürfe nicht mehr sagen, was man wolle, ähm, herzuleiten, äh, das äh, hält der Realität doch dann an den meisten Punkten nicht ganz stand.
0: Demokratie als Zumutung, darüber spreche ich mit der Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger. Es gibt ja nun Studien, die belegen, dass der Mensch nicht gern anderer Meinung ist. Er lebt gern in der Gruppe und passt sich der Gruppe an und der vorherrschenden Meinung dort auch. Das beobachtet man täglich im öffentlichen Nahverkehr, auf dem Amt, am Arbeitsplatz, in der Redaktion. Ist Demokratie überhaupt eine Sache des Verstandes? Nicht
1: nur. Und eines, eines der Probleme ist, glaube ich, dass wir das sehr lange vor allen Dingen als rationales Modell verkauft haben. Also die, die Demokratie in dem Idealbild, wo man sich rational miteinander auseinandersetzt und dann im, im Habermaschen Sinne der Zwangler so Zwang des besseren Arguments sich durchsetzt, in einem großen diskursiven Prozess wir dann zum besseren Ergebnis kommen. Das ist ein, ein völlig idealisierendes Modell und führt dann häufig zu Enttäuschungen, zu Verwerfungen, weil es natürlich in der Realität nicht so funktioniert. Also zum einen ist Politik äh, genauso oft irrational, wie jede und jeder von uns häufig irrational ist. Also wir sind eben nicht nur rationale Wesen, sondern wir sind auch irrationale Wesen und wir sind auch emotionale Wesen. Und äh, genau so ist es auch mit der Demokratie. Und das sollte man nicht verteufeln, äh, sondern das, das sollte, sollte die, sollten die demokratischen Institutionen und auch der, der Blick von außen, der wissenschaftliche Blick von außen auf die Demokratie mitverarbeiten und sagen, okay, wir sind eben nicht nur rational, was bedeutet das?
0: Ja, was bedeutet das? Was braucht ein Diskurs, der auf Verständigung aus ist, der auch Dissens unter zivilisierten Umständen gewährt? Der braucht eine ganze Menge.
1: Also er braucht natürlich bestimmte Regeln, er braucht bestimmten Diskussionsraum, aber er braucht eben meiner Meinung nach vorher auch erstmal ähm, noch ein, ein, ein Schritt, der davor liegt, weil bevor man miteinander reden kann und darauf aufbauend miteinander regieren kann, muss man erstmal irgendwie äh, sich einen Modus zurechtlegen, wie man äh, miteinander leben kann, sich überhaupt als Gemeinschaft begreift, dass man eben in dem, in dem Diskurs, in der, in der kommunikativen Auseinandersetzung miteinander sich nicht fremd gegenübersteht, sondern irgendwie doch noch davon ausgeht, dass man in einer Gemeinschaft verbunden ist, dass man den anderen sieht, dass man den anderen wahrnimmt, äh, in einer Art und Weise, dass man sagt, okay, am Ende müssen wir halt weiter zusammenleben und wollen das auch.
0: Halten wir zum Schluss fest, Demokratie macht Mühe, sie ist eine Herausforderung. Sophie Schönberger, warum müssen wir einander aushalten, wenn die Demokratie keinen Schaden nehmen soll?
1: Weil wir kein besseres System haben. Wenn wir uns nicht aushalten, dann, dann kippt es halt ins, ins Autoritäre, ins Antidemokratische und das ist auf keinen Fall
0: die bessere Lösung. Vielen Dank, Frau Professor Schönberger. Dankeschön. Demokratie als Zumutung. Darum ging es im Gespräch mit Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und Zumutung Demokratie ist auch der Titel ihres neuen Essays. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von RBB
1: 24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.